0: Pode sentar, amados. Aleluia. Vocês estão bem? Hein? Você na sua casa. Receba dessa unção que há é neste lugar. Mas venha, participe também, queridos. Amém? O tema dessa noite, a respeito da ministração. Vou falar sobre desânimo. Sabe, em tempos atuais. O tema é, não dê espaço, não dê espaço ao desânimo. Sabe, em tempos atuais que nós estamos passando, nesses dois anos de pandemia, as coisas acontecendo, coisas ser, sendo modificadas à nossa volta. Né? Muitas pessoas no, nosso, no meio do caminho se esfriaram, outras ficaram mais fervorosas. Nós estamos aqui firmes. Mas, amados, quando nós falamos em desânimo, vem algo, fala, desânimo nada mais é que a falta de ânimo. Falta de encorajamento. Falta de vontade de fazer algo. Sabe, nem sempre é fácil ter ânimo. Nem sempre é fácil você caminhar com toda alegria. Sabe, a pandemia, essas coisas que estão acontecendo, ela veio de encontro bater de frente com a nossa alma, bater de frente com nossos sentimentos. Porque entra nós pulava, saltava, agitava tudo, e as coisas aconteciam. E muitas pessoas começaram a se perguntar, nós mesmos nos perguntamos, e agora, o que eu faço? Sabe, não é errado você ficar desanimado por algum tempo. O que acontece? O que acontece? O maior problema do, da pessoa ficar desanimada é se manter desanimado. Quando você se encontra com o desanimado, querido, você precisa se levantar por dentro. Porque a sua alma ela quer ficar não fazer nada. Sabe, é muito fácil porque a nossa, nosso dia a dia, ele no, o nosso dia a dia, a nossa alma ela bate de encontro com situações do nosso dia a dia. Não sei se acontece com você ou é só ou é só comigo. Nem todo dia é dia de flores, nem todo dia é dia de sol ensolarado, não é assim que acontece? Muitas vezes, amado, não está acontecendo nada na sua vida, não está acontecendo nada, tudo vai bem, você ora, você tem fé, acontece assim, mas do nada, você fica desanimado com alguma coisa, e você não entende aquilo, não é assim? Você vai bem, sua vida está tá prosperando, seus filhos estão bem, seu trabalho está bom. Mas você acorda, do, como diz ah, as pessoas, falam, ah, eu acordei com o meu pé esquerdo hoje, meu pé direito não funcionou. E você não entende aquilo. Porque a sua alma está gritando. Mas muitas vezes as pessoas se fecham, querido. Como que nós identificamos uma pessoa com desânimo? Ela se fecha. O semblante se fecha. É por isso que a Bíblia fala que o sorriso, o rosto alegre, a formosei o rosto. Ele a formosei o sorriso, a o rosto. Quando eu entendo que o desânimo está atingindo a minha vida e atingindo as pessoas à minha volta, eu preciso acordar e se despertar por dentro. Sabe, em 2 Coríntios, sabe lá comigo? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Sabe o do desânimo? Ele pode até vir na sua vida, querido. Isso é normal acontecer. Mas o que nós não podemos é viver uma vida desanimada. Amados, você tem um, um todo, todo poderoso dentro de você. A própria vida de Deus habitando dentro de você. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, você tem a vida eterna em Deus, através de Cristo. Cristo morreu por mim e por você. Então devemos que nos alegrar, querido. E muitas vezes como desanimado com coisas tão pequenas, com coisas tão banais que você já pode você mesmo resolver ou você prefere ficar desanimado. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo, de, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação, produz para nós, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se vêm. Olha aí, querido. É para você, mas que não se vêm, porque as que se vêm são temporais, porais. E as que não se vêm são eternas. Aleluia! A Bíblia está falando para mim para você, querido, não é para você desanimar, mesmo que no meio do caminho. A Bíblia fala que que é quando mesmo que o nosso o homem exterior se corrompa, ou a as fala que o nosso homem, a nossa alma fica desgostosa, a nossa alma fica assim, alenta, a nossa alma fica o quê? Desanimada por dentro, quando nós ficamos amarrados nisso querido, nós não entendemos nosso homem interior, o nosso espírito, por isso que falar, bem Deus precisamos ficar ligado em espírito, em espírito e em verdade quando nós entendemos, amados, que, que a minha alma está brigando comigo, e eu preciso me pôr de pé, não sei se acontece com você querido, mas quando algo está acontecendo, alguma pressão vem, a tendência da nossa alma, a tendência do nosso natural é ficar parado, sentado, e esperar as coisas acontecerem, É natural acontecer esses pensamentos querido, isso não é falta de fé, isso não é falta de oração, é muitas vezes, é falta de decisão, eu decido, eu decido, não desanimar. Ficar desanimado não é, não é sua identidade, o desânimo não significa que você não tem fé, como falei, o dia mal vem para todos isso não é a sua identidade, ser uma pessoa triste, ser uma pessoa roncorosa, isso não é a sua identidade, querido, ser triste, a sua identidade em Cristo, é a alegria, seja alegre. Como falei em algumas ministrações anteriores, que um dos frutos do Espírito, é o quê? Alegria, então amado, mesmo que o seu exterior, mesmo você por fora, está sentindo triste você deve se alegrar por dentro, colocando força. É você se alegrar ao ponto de você combater as coisas acontecendo à sua volta. Sabe, em meio a essas situações acontecendo, muitas pessoas perdem a vontade de fazer tudo. Quando nós falamos em perder e ficar desanimado, não é somente coisas espirituais, não, amado. Mas é o primeiro sinal, quando nós ficamos desanimados, paramos de orar. E um outro sinal que acontece, uma pessoa desanimada para de crer nas promessas. Mas não podemos parar de crer no que Deus prometeu para mim e para você, querido. Ficamos, precisamos agarrar, ficar ligados nisso. Sabe quando nós entendemos que o dia mal é passageiro, é breve e momentâneo porque é aquele que nós estamos enxergando, está acontecendo algo, mas nós entendemos lá na frente, que posso todas as coisas, naquele que me fortalece, você pode todas as coisas querido, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, você vai começar a enxergar as coisas, muito mais além dos problemas, o desânimo amado, ele veio para parar o, o crente, ele veio preparar os filhos de Deus. Então você para de orar, você para de acreditar. E você para de fazer as coisas que Deus te mandou você fazer. E você começa a enxergar as coisas somente natural. Ah, sinto assim, tá assado. Ah, não quero mais ir para a igreja, não quero fazer mais aquilo. E você começa a se entristecer. E você não percebe, mas as coisas estão acontecendo à sua volta. Amado, chegou o momento de você ter que se ficar, põe-te em pé, põe-te em pé, porque Deus tem grandes coisas para você querido, é assim que Deus quer para mim e para você, é você te põe -te em pé, sabe as tribulações, as coisas acontecendo à nossa volta, isso não é o, é o trajeto que Deus prometeu para mim e para você, não é os planos de Deus você sofrer, não é os planos de Deus para você viver triste, os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus para a sua vida, querido, é uma vida de prosperidade. Os planos de Deus para a sua vida, querido, é uma vida de paz. Se não está acontecendo isso, querido, precisamos nós, eu e você, calcularmos a nossa rota e enxergar no meio do vento, no meio das situações, aonde está a direção de Deus. Mas para tudo isso, querido, eu e você precisamos decidir. Se eu, eu e você, precisamos decidir, seguir a voz de Deus, sabe, abre lá comigo, em Isaías, espera, deixa eu ver aqui, em 1 Reis, desculpa, 1ª Reis capítulo 19, aleluia, vamos contar um pouquinho de uma história, 1 Reis capítulo 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala. Estou avançando. Deixa só pegar aqui, querido. Deixa aberto no 1 Reis capítulo 19. Antes de eu contar um pouco da história do capítulo 19, Elias, querido, vou contar um pouco dessa história do Elias. Elias, ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Onde colocou-se a prova. Onde ele derrotou 450 profetas de Baal. Veio os fogos do céu, foi derramado sobre aquelas águas, eles ficaram impactados e... Ele venceu, querido. Ele venceu em fé. Elias era um homem de fé, não era? Ele tinha acabado, querido, de vencer uma batalha tão grande. Você imaginou? Vencendo 450 profetas de Baal. Ele tinha acabado de receber tudo isso de Deus. Eu ficava imaginando, eu vencendo tudo isso e ficava todo poderoso, não ficaria todo forte. Eu sou todo poderoso. Deus me fez, me usou, vai acontecendo isso. Mas no capítulo 19, logo em seguida. Acabe fez saber a Jezabel, 19 versículo 1, tudo quanto Elias havia feito, e como mataram todos os profetas à espada, então Jezabel, mandou um mensageiro a Elias, a dizer, faça-me os deuses como lhe provê, que se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida, como fizesse a cada um deles, temendo pois Elias, levantou-se, para salvar a sua vida, e se foi, a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, eu não vou até o final da história querido, só para você entender, Elias ele tinha acabado de vencer uma batalha, Deus usou ele grandemente, ele estava em fé, estava tudo certo com ele, mas ele recebeu uma mensagem, de Jezabel falando que ia matar ele, e ele ficou com medo, e fugiu, ele precisava fazer isso? Não, querido. Aí ele estava com o seu moço, ele fala que ele estava com o seu moço, desceu, desceu na cidade de Perceba, e foi logo mais à frente, a outros lugares, e Deus é tão bom, querido. No meio do percurso, Deus foi ajudando ele, colocando os anjos para alimentar a Elias. Até o ponto dele, ele se esconder, todo mundo sabe da história, se esconder em uma caverna, de medo ou ficar, vamos ver outras versões, ficar desanimado, ao ponto de não acreditar mais, mas ele tinha acabado de acontecer tudo aquilo com ele, mas ele ficou desanimado, querido, então isso é natural acontecer, amado, e mesmo assim, amado, Deus cuidou dele, mesmo assim, Deus protegeu ele, e mesmo assim, Deus continua protegendo a sua vida, querido, mas naquele trajeto todo, ele estava lá escondido na caverna, e Deus chegou ao encontro falando para ele, o que você está fazendo aí dentro? Mas nesse período, nesse processo todo, que ele estava indo no caminho, que você de falar? Ele fugindo de ser, de ser morto, e ele ainda fala para Deus, Deus, que eu morra, que leve a minha vida, ele estava tão desanimado, que ele estava se entregando, ele tinha acabado de querer fugir da, da morte, e já pedindo para morrer, no meio do caminho, falei, eita, está vendo o que acontece querido? É com qualquer um, mas a diferença é quando nós estamos ligados em Deus, pois nós não somos mais qualquer um, nós somos filhos protegidos de Deus, amém? E alongando um pouquinho mais, Elias estava lá na caverna, chegou um momento onde Deus fez o despertar na vida dele. E falou para Elias, sai dessa caverna, ponte para fora, o que, que você está fazendo aí? Eu não te mandei você ficar aí. Amados, ele ficou muito tempo ali naquela caverna. E Deus mandou ele voltar, todos o caminho que ele fez. Porque era o caminho que Deus tinha. Os planos de Deus era naquele caminho. Não era para ele fazer o caminho de caverna. E nós sabemos que todo o trajeto, que logo ele saiu daquela caverna, Deus mandou ele voltar e procurar Eliseu. Para ungir a vida de Eliseu também. Não vou prolongar um pouco mais nessa história, mas só para você entender, amados. Que desânimo vem para todos. A diferença é que nós levantamos em fé. Você se levanta em fé, querido nós levantamos em fé, nós não estamos animados, não desamparados, nós estamos, somos filhos do rei, e vamos avançar, se apega com essas promessas querido, se apega com as coisas que Deus prometeu para a sua vida, se apega com, não se apega com as situações, se apega o que Deus prometeu, não tem outro jeito, Elisa estava tão preso com aquelas coisas, que esqueceu de ouvir a voz de Deus, tanto que é que naquele momento que estava na caverna, Deus mostrou um monte de coisa para ele, ele viu o vento, ele viu os vários barulhos, mas ele não enxergou Deus naquele caminho, a Bíblia fala que veio, ouviu um sussurro, um suspiro, ou seja, Deus não vai fazer coisas no meio da bagunça, Deus não vai ajeitar as coisas na sua vida no meio da bagunça. Primeiro nós precisamos ajeitar a casa, querido. Nós precisamos acertar a nossa vida com Ele. Para que Ele comece a preparar o banquete. Para começar a preparar coisas grandes para nossas vidas. É no sussurro, é onde nós ouvimos a voz de Deus, é onde Ele ouviu a voz de Deus e saiu da caverna. Muitas vezes, amado, nossa caverna pode acontecer isso. Você tá, quer ficar preso em casa, quer ficar fazendo as coisas, você não quer mais fazer as coisas. Você perde vontade de trabalhar, perde vontade de estudar. Mas não podemos perder essa vontade de avançar, querido. Nós somos chamados, por Deus, para correr a carreira. Nós não somos chamados para ficar parado. Não sei se você entende, quando eu vou um, um lago, água, água parada, amado, uma água parada ela apodrece, não é assim que acontece? Cria aquele lodo, aquela coisa toda, mas as águas correntes, ela se renova todo momento, todo momento, e nossa vida é uma ação de águas correntes, querido, que Deus quer te encher muito mais, sabe assim que funciona, querido? Não tem outro jeito. Sabe, em Jeremias vinte e nove, onze. Abra lá comigo. Aleluia. Jeremias vinte e nove, onze. Aleluia. É um versículo que todo mundo conhece. mas muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus. Jeremias 29,11 fala. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal para vos dar um fim, que desejais, então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Amados, os pensamentos que Deus tem para mim e para você, são coisas, coisas boas, coisas prósperas, e Satanás ele quer confundir, os planos de Deus, colocando pensamentos negativos, pense positivo com as coisas querido. Sabe como falei, muitas vezes o desânimo ele chega ao ponto nós começamos a, a nos criticar. Porque a tendência da nossa alma, a tendência da nossa vida, querido, nós, nós começamos a exigir muita coisa nossa. Muitas vezes nós queremos fazer muito mais além e no meio do caminho nós não conseguimos fazer aquilo e se frustramos. E ficamos desanimados esquecemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que você vai vencer querido, mas muita vez nós nos, nos, nos cobramos com tantas coisas, e Deus fica só, eu fico imaginando Deus falando com, com, comigo com você, fica tranquilo, fique em paz, eu estou te protegendo, eu estou te conduzindo, somente aquieta a sua alma, que eu vou te dar o caminho certo, vou te dar o caminho proveitoso, fique em paz, é assim que funciona, sabe muitas vezes as pessoas, ela fica tão desanimada, fica enxergando os, todas as coisas acontecendo na vida dela, pra, em, parece dar a impressão que, só acontece só comigo é isso, só comigo acontece tal coisa, só comigo acontece isso, e depois eu falo, parece que Deus não existe na minha vida. Misericórdia, querido. Não é só com você, querido. Mas é chegou o um momento de nós colocarmos de pé e avançar. É quando as pessoas, quando nós começamos a enxergar somente nas nossas falhas começamos a enxergar somente nas coisas acontecendo à nossa volta. Nós valorizamos demais as coisas acontecendo nós valorizamos demais os ventos, valorizamos demais as turbulências, esquecemos que no dia seguinte, vem a bonança, no dia seguinte, vem a paz. Quando nós ficamos ligados demais nas turbulências, amado, só chegamos turbulência. Como Elias estava somente enxergando o vento, somente enxergando barulhos, na hora que parou para escutar, parou para ouvir a voz de Deus vem uma paz, a Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento, é que Deus preparou para mim, e para você, é desse jeito querido, nós vamos caminhar, rapaz, ah, essa paz que excede todo entendimento, sabe, não existe outro caminho, para nós seguirmos em frente querido, precisamos entender, que o desame não pode nos atingir, é, pode ser, ele vai ser momentâneo, passageiro, que a alegria do Senhor é minha força, é nela que eu vou me estabelecer, é no Senhor que eu vou me estabelecer, a Bíblia nos fala que Deus é o nosso socorro bem presente, amado bem presente não é somente amanhã, é agora quando nós entendemos que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos conduzindo, querido, você começa a sentir o abraço de Deus, mesmo aos ventos, sabe quando nós entendemos que, somente no Senhor, somente nele, para ele são todas as coisas, somente no Pai, que eu tenho o meu porto seguro, querido, nós paramos de nos agarrar com situações, Situações vêm, mas são passageiras. Ah, mas você fala isso porque não acontece isso com você, querido. Não, acontece com todo mundo. Cada um no seu nível. Mas a importância, querido. A Bíblia nos fala, em Romanos 12, 2, fala que renovarmos a nossa mente. Possamos renovar, querido. Renovar nossa mente todos os dias. Meditar na Palavra. Sabe, não tem outro jeito. Abra, não precisa abrir lá. Romanos ah. 12, 2 fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas você não deve se conformar com desânimo, não. Você não deve se conformar com as coisas acontecendo à sua volta, não. Põe-te em pé. Não vamos nos conformar com situações para você entristecer, ficar, você ficar triste. Muitas vezes com palavras, pessoas vêm lançar palavras para você, você vai ficar triste, não. Não se agarre com isso, agarre no Senhor. Renova a sua mente, querido. Renove ela. Sabe, tem situações que nós nos ficamos presos, esquecemos o maior, o Todo-Poderoso. Esquecemos que Deus, Ele quer renovar, Ele quer te lançar, Ele quer colocar a boa nova todos os dias na sua vida. Mas como que eu faço isso? É em fé. É em fé. Em 2 Coríntios, não precisa abrir, querido, lá que nós lemos. Ele também fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo porém, o mesmo Espírito de fé, quando não entendo que Tribulações, ventos, coisas acontecendo à minha volta, são passageiros, eu sei, que eu sou, sou mais que vencedores em Cristo Jesus, eu começo a entender, que tendo porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso, falei, nós cremos, por isso, falei falamos, agarre nisso querido, agarre em fé, sabe quando esse culto é o culto da fé, nós entendemos que precisamos a, a exercer muito mais, é colocar força, todos os dias é, é o dia de colocar força, é você colocar força para levantar, amém, ou isso acontece comigo de manhã, né? o despertador toca lá da vontade de jogar longe, Dormir mais cinco minutinhos, ei, cinco minutinhos abençoados, não é? Cinco minutinhos é o que você vê, passou mais de uma hora, aí sai correndo, aleluia, glória a Deus, não é assim que acontece? Agradeça ao Senhor, por esse tempo, e põe-te em pé, que ele vai trabalhar com um sorriso no rosto, querido, se alegre, se alegre com seu dia, se alegre já agradecendo ao Senhor, Senhor obrigado pelo meu trabalho, obrigado Senhor, grandes coisas vai fazer no meu dia começa a criar o um ambiente querido começa a criar esse ambiente de graça, esse ambiente de alegria isso é fé é você se agarrar, não com as coisas, puxa vida, meu, hoje meu, o meu o funcionário lá vai estar, vai ter algum problema eu vou ter que chamar a atenção dele nosso empregador lá o gerente vai me chamar para conversar, eu não sei o que vai fazer, estou tudo preocupado, e agora? Não, querido, você não sabe, quantas vezes vai te chamar para te dar um aumento, e você está desesperado, por quê? Você fez alguma coisa errada? Então, te aquieta. Chegou um momento, amados, onde Deus quer fazer grandes coisas, na minha e na sua vida. Esse tempo de pandemia foi um tempo onde você começou a entender que somos, você e eu somos protegidos pelo Senhor, sabe, pode ter acontecido outras coisas acontecendo à sua volta, mas você está aqui, amém? Você está lá no seu lar, você está sendo protegido por Deus, sabe? Os sentimentos, não definem a sua vida, sentimentos de tristeza não vai definir a sua vida querido, sentimentos, uma coisa que está acontecendo, não vai definir a sua vida, o que define a sua vida, é o que os planos de Deus, preparou para você, o que define a sua vida querido, não é a situação, o que define a sua vida, é a sua posição, de pôr-te em pé, e crer, pai, eis-me aqui, põe te em pé querido, a todo momento, é esse propósito, você foi chamado para colocar-te em pé, você foi chamado, porque muitas pessoas dependem de você, querido. Você quer o sacerdote do seu lar, põe-te em pé situações. Não chegou o momento de você desanimar não, é você se pôr em pé e agarrar com força. seus filhos vão enxergar e você, puxa vida, meu pai está tá forte. Eu quero ser assim igual ele, minha mãe está forte. A mulher sabe edificar a sua casa. Amém, mulheres? A mulher sabe edificar. Por isso que é importante o casal ficar sempre juntos. Porque na hora que o homem tenta desanimar, a mulher vai fazer o quê? Fica do lado dele para dar o apoio e se alegrar com ele. Para que ao máximo os filhos comecem a enxergar em vocês um alicerce. começar a enxergar em você uma estrutura firme. Comecem a enxergar em você referência. Seja referência na sua, na sua família, querido, seja referência aonde você vai andar, seja uma referência de alegria, não de desânimo. Põe para correr desânimo, põe para correr da sua vida, chega de ficar desanimado com qualquer coisa, começa a se alegrar por dentro, que a alegria vai começar a florear por fora. Amém? É só assim, querido. Aleluia! A Bíblia nos fala que a graça do Senhor que nos basta, mas para nós andarmos em graça querido, precisamos fugir da desgraça, para você andar na graça querido, precisamos se desviar e colocar-te em pé, fugindo dessas coisas que não te acrescenta nada. Sabe, tem coisas acontecendo a nossa volta que não acrescenta nada na sua vida, mas nós continuamos. E Deus falando para você, é para o outro caminho, faça isso. Muitas vezes queremos agir por conta própria, esquecendo da voz de Deus. E no meio do caminho pode acontecer algum desânimo, mas, ah é errado voltar? Não querido, o certo é você decidir as coisas certas, mas se no meio do caminho aconteceu algo, você vai calcular a sua rota e se alegrar com o Senhor, amém? Põe-te em pé querido, vamos ficar em pé querido, chamar o grupo de louvor, aleluia, aleluia. Sabe amados, situações, não é sinal, tribulações, ventos, que seja o que for o nome que você está imaginando na sua vida... Não é isso que vai definir o seu caminhar. Isso não vai definir quem você é em Cristo Jesus. Isso não vai definir qual o propósito de Deus para a sua vida. Isso não vai definir o quão grande você é em Cristo Jesus. Muitas vezes, coisas, situações chegam à nossa porta e começamos a pensar, eu, a, a, começamos a agarrar isso como faz parte da minha vida. Eu não posso eu não consigo, eu não sei fazer, onde Deus fala, tudo pode, tudo pode fazer, creia, somente crê, crê somente, a minha glória, a minha graça te basta, e nós ficamos agarrados na coisas, ficamos agarrados nas coisas que estão tá te levando a você ficar parado, e Deus que manda você fazer, correr, correr a carreira, correr, 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 e avançar, Chegou um tempo amado, de acelerar os seus passos, a pandemia muitas vezes ela veio para Para te estacionar, e Deus está falando você acelerar, não é o tempo de desanimar, não é o tempo de você não vir para a igreja, não é o tempo de você não fazer seus planos, quem tem planos para fazer? Muitas vezes chega no final de ano agora, você começa a, a se avaliar, avaliar as coisas para tá à sua volta, o que, que você fez nesse um ano, não é assim? o que, que eu consegui fazer, o que que vai fazer, o que que eu vou fazer o ano que vem, ah, meu projeto de, do ano é emagrecer, glória a Deus, aleluia, meu projeto é entrar na academia, compra um monte de equipamento, faz tudo aquilo, só compra, e não faz, decida querido, diz Se ah, meu projeto é para mudar esse ano Eu quero mudar toda a situação Vou ser mais fervoroso Então começa a ser fervoroso agora <risos> Aleluia Começa a ser, a ser fervoroso Em tudo que você está fazendo, querido Sabe quando nós pensamos em projetos Quando nós pensamos em, em coisas Nós esquecemos dos ventos Não é assim? Você esquece das frustrações. Ou você começa a pensar, não, meu projeto é comprar um carro novo a partir de janeiro. Você está lembrando de alguma coisa que aconteceu assim, coisa ruim? Não, você está pensando em coisas boas. Amém? Você começa a enxergar o quão grande é Deus na sua vida. É assim que tem que ser, amado. É você projetar a sua vida lá na frente, já enxergando as coisas boas. Chegando no final de ano, está preparando alguma coisa, vou viajar, vou fazer tal coisa. Comece a se preparar querido, no seu interior, para que você possa receber o banquete do Senhor. Sabe que essa noite você começa a refletir, as coisas acontecendo à sua volta. Você começa a, começa a refletir das coisas acontecendo, e você começa a avaliar. Todas as coisas acontecendo à sua volta, todas as coisas acontecendo na sua vida. O que está te trazendo alegria? O que está te prendendo para você ficar desanimado? Se desprenda dessas coisas. O que está te está trazendo tristeza? Começa a avaliar e se desprenda disso e se liga no Senhor. Jesus, Jesus fala que vem a mim que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Olha aí, querido. Por que você está carregando um fardo que não é seu? Começa a avaliar, amado. Começa a avaliar como anda a sua vida. Começa a avaliar como anda a sua vida espiritual. Não estou falando para você ficar quanto tempo de oração que você fez no dia ou na semana. Não é isso, querido. Como anda a sua fé. Como anda você. Como você está caminhando em fé. Os planos de Deus vão morrer, queridos. É os planos de Deus estão muito vivos. Está muito vivo para a sua vida. Os planos não foram frustrados, querido. A sua vida nunca mais será frustrada. Começa a enxergar nisso. Não comece a viver nas coisas exteriores. Não começa a andar nas coisas que você está vendo. Começa a andar no que você não está vendo. começa a enxergar nas coisas que Deus preparou para você começa a andar, cara amado nas coisas que Deus tem feito muitas vezes ficamos agarrados em situações esquecemos das coisas maravilhosas que Deus tem feito para mim e para você esquecemos das coisas da proteção de Deus esquecemos do, das benfeitorias que Deus tem feito para mim para você esquecemos da saúde que nós temos esquecemos do ar que nós respiramos Amados, precisamos entender que, somente para Ele é nele está o seu refúgio, Aonde, da onde veio o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se alegre com isso, amado se alegre que você tem um Deus todo poderoso que está pronto para te ajudar está pronto para te proteger, está pronto para te servir não ficamos agarrados em situações precisamos tomar a decisão de não desanimar se essa noite você veio com esses pensamentos de desânimo eu vou parar não quero mais ser mais esse negócio de crente não quero mais, mais nada a minha vontade de não fazer mais nada. A minha vontade de nem voltar para mais minha casa. A minha vontade de não trabalhar mais. A minha vontade de não fazer nada. Querido, comece a fazer tudo no Senhor. Comece a se agarrar com isso. Chegou um tempo de você começar a fazer coisas. Comece a fazer por você não adianta nada você fazer para um monte de gente, não adianta nada você fazer para um monte de pessoas, mas para você mesmo você não faz, é muito fácil você aconselhar pessoas, é muito fácil nós aconselharmos, olha Deus é poderoso, Deus é bom, fica tranquilo, olha, Deus vai te ajudar, confia nele, mas na hora que o vento bate a minha porta, eu não consigo combater esse vento, amado, começamos a, a enxergar, que eu preciso do Senhor, eu quero mais do Senhor. Precisamos acreditar nisso, querido, em todo o tempo. Em todo o tempo. Sabe Davi, no meio das lutas, aconteceu algo que que ele estava ameaçado de morte, ele começou a ir para outros caminhos. E muitas decisões que ele tomou no meio do caminho, não foram certas. Mas chegou o um momento em que ele ouviu a voz de Deus. E obedeceu. E as coisas começaram a acontecer. Aí começou a, a, a criar o reino, a criar o reinado dele, na vida dele. Amados, chegou um momento. Onde você, eu e você, vamos começar a receber mais da parte de Deus. feche seus olhos, ô oh, papai, Deus traçou na sua vida querido, Deus traçou coisas novas, coisas boas para a sua vida amado, começa a enxergar as coisas boas que Deus tem preparado para a sua vida, você que está assistindo, comece a enxergar as coisas que Deus tem feito para você. Comece a enxergar muito mais além daquilo que você está pensando. Não enxergue com seus olhos naturais, enxergue com seus olhos espirituais, que Deus vai fazer infinitamente mais. Se é um emprego melhor, comece a enxergar esse seu emprego melhor. Se é uma casa nova, comece a enxergar a sua casa, querido. Se é saúde, começa a enxergar você curado, começa a enxergar sua família sarada. Não coloque os problemas em primeiro lugar. Coloque a Deus em primeiro lugar. Começa a palavra dEle em primeiro lugar. Que você vai começar a entender e a receber da parte de Deus. Ru cantará precisamos entender que temos um propósito maior porque nós temos um Deus maior precisamos entender que temos um chamado maior porque temos um Deus Todo-Poderoso que está na nossa frente muitas vezes nós pensamos em abandonar o chamado abandonar coisas que Deus fez abandonar algo olha me formei no remo, mas eu não quero fazer mais nada Tá bom assim, não querido, você foi chamado para uma grande comissão de levar o Evangelho. E João 10, 10 fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não é assim? Mas tem uma vírgula depois disso. <risos> eu gosto dessas vírgulas na Bíblia. Depois dessa vírgula fala, mas eu vim. Jesus falando, mas eu vim, para que tenham vida, para que tenham vida, e vida e abundância, <risos> você tem que se alegrar com isso querido, Satanás muitas vezes ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar situações, ele quer roubar, muitas vezes tentar roubar seus planos, mas seus planos, seus planos não serão frustrados, E está na mão de Deus, ele está na mãos do Senhor para você, ele quer te dar vida e abundância Ele quer te dar presentes e abundância Amado <risos> Você não se alegra com isso? Você não se alegra Que você tem um pai que é bondoso? Muitas vezes Satanás ele quer confundir Nossos pensamentos, nossa fé Ao ponto de colocar que nós temos um pai Que é carrasco Ele quer colocar muitas vezes Pensar que Deus não vai fazer Deus só faz com o meu vizinho. Deus só abençoa o meu vizinho. Deus só abençoa só os pastores. Deus só abençoa só quem está aqui no louvor. Que eles estão aqui. Não, amado. Deus abençoa eu e você. A partir do momento que nós decidimos. Crer nele. Crê somente. Crê somente. Começa a orar e agradecer. Começa a orar e agradecer ao Senhor pela sua vida. Começa a orar e agradecer ao Senhor... Porque tudo que ele tem feito, que tudo que ele vai fazer é para você, querido. Não desanime. Se alegre. Oh, aleluia! ânimo chega, decida se alegrar, decida se alegrar querido, mesmo que as coisas, a sua volta, não está propício para a alegria externa, mas existe uma alegria no seu interior que vai contagir você, <risos> Oh oh, charabacantarabachuriana lamanás,